0: Jendera Kurniawan dan Agus Nurpatria Adi Purnama dua terdakwa kasus obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua akan menjalani sidang ponis di PN Jaksel. pada hari ini. Iya, betul sekali di mana sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut. Ya, kita akan meminta pandangan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firman Syah melalui sambungan daring terkait prediksi vonis terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di PN Jaksel. Selamat pagi Mas Heri. Ini kira-kira uh, menakar vonis terdakwa dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hari ini. Apakah Majelis Hakim ini bakal mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan untuk kedua terdakwa?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi juga Mbak Nisa dan Mbak Sarah ya. Menurut saya begini bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya kemarin di kasus 338 340 KHP Sambo dan kawan-kawan termasuk Eliezer sudah diputuskan untuk perkara pokoknya yang berkaitan dengan obstruction of justice dan Undang-Undang ITE kali ini untuk Hendra Kurniawan dan kawan-kawannya juga kalau yang sebelumnya sudah ada putusan Buat Arief Rahman gitu kan bahkan rata-rata maksimal hanya satu tahun kalau kita lihat tuntutan di Hendra Kurniawan dengan uh, Agus Nurpatria ini kan juga uh, lebih dari tiga tahun begitu ya jadi uh, kalau melihat juga fakta kemarin Sambo sudah mengatakan harusnya dia yang bertang paling bertanggung jawab dalam perkara ini ya itu sudah hal yang menurut saya sudah bisa meringankan ya. bukan bermaksud membela tapi itu fakta hukum yang tidak boleh kita abaikan nah dalam konteks yang lain Uh, tentunya itu menguntungkan bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, uh, bahkan itu juga terjadi di Arif Rahman dan lain-lainnya. Tapi uh, bahwa pertanggungjawaban pidana itu kan sifatnya individu ya, sangat personal. Maka ada kontribusi mereka uh, yang kemudian akan dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan porsi kesalahannya. Kalau bahasa hukum kemarin bahasanya hakim adalah yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, kalau kita lihat di kasusnya Arif Rahman karena ini bagian dari informasi berjenjang yang disampaikan dari Sambu ke Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria, dan seterusnya ke bawah sampai ke Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman dan Arif ya, ya dan Irfan ya, yang kemarin juga sudah diputus ya. Nah, kalau kita lihat kan porsi-porsinya itu adalah uh, uh, dari uh, dari uh, apa yang sudah diputuskan hakim pertimbangannya adalah bagi, kata mengamankan saja itu sudah dimaknai negatif. dan mereka yang uh, masuk dalam konteks berbagai pendidik sudah punya pengalaman, itu dianggap orang-orang yang uh, secara uh, pengalaman harusnya bisa menolak perintah atasan yang uh, bertentangan dengan hukum. Karena ini juga sudah ada aturan main di peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, kalau saya nggak salah ya, tentang kode etik profesi Polri, yang dalam hal ini bawahan itu sebenarnya boleh menolak perintah atasan jika bertentangan dengan tiga hal. Norma hukum, agama, dan kesusilaan. Nah ini tentu hal-hal yang memperberat juga bagian dari porsi ketika kita bicara di Undang-Undang ITE Pasal 33 dan 32. Nah kalau disambungkan kan diputus di 33 ya. Dan ini juga dakwanya di 33 dan 32. Ini kan bicara tentang gangguan data atau gangguan uh, sistem informasi. Nah tinggal kita lihat apakah Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan dari para tersangka ini, terdakwa ini, mohon maaf, itu sudah masuk kategori di Undang-Undang ITI-nya atau tidak? Karena bicara tentang barang bukti yang disoal itu kan masalah di VR, kan? kemudian mengamankan barang bukti dan lain sebagainya, itu yang kemudian nanti akan jadi perhatian kita di pertimbangan hakim dalam konteks rasio disiden di hakim. Kira-kira begitu Mbak Sarah, Mbak Nisa.
0: Oke, berarti kan memang kita melihat ada peran yang berbeda yes. begitu ya yang dijalankan oleh para terdakwa ini. Dan untuk dua terdakwa yang hari ini akan menjalani sidang fonis yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Mas Heri. Kira-kira faktor apa saja yang bisa meringankan ya, fonis dan bahkan memberatkan begitu untuk dua terdakwa ini?
1: Ya, tadi sudah saya singgung sedikit untuk hal yang memberatkan dulu ya bahwa dia, dia sebagai penyidik dianggap harusnya tahu. mana yang harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur, mana yang masuk tugas lingkup pekerjaannya dia, mana bagian yang dia harus menolak secara tegas bicara tentang apa hal yang bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya. Walaupun kita bicara kultur internal di kepolisian mungkin sejauh ini belum mendukung 100% ke arah sana ya. Atasan bisa punya kuasa yang begitu luar biasa ke bawahan dan bawahan tidak kuasa menolak, tapi dalam sisi yang lain misalnya kemarin dimunculkan keterangan saksi dari uh, mantan Wakafori, kalau saya tidak salah ya, Ugroseno yang menyatakan yang mengetahui kultur di Polri seperti apa kemudian juga mungkin mengenal uh, Hendra Kurniawan secara pribadi begitu kan, dia juga uh, kemarin juga di Sambo juga disampaikan dia pernah menindak beberapa orang walaupun kita nggak tahu tindak lanjut setelah penindakan uh, ketika dia menjabat sebagai Karupaminal kemarin itu sampai sejauh mana Uh, kemudian juga melihat dari uh, usia masa kerjanya dia yang mungkin di atas 10 bahkan 15 tahun ya belum pernah misalnya ada pelanggaran etik dan lain sebagainya mungkin juga mendapat tanda jasa ya uh, ini juga biasanya di, di, dimaksimalkan dalam pembelaan dalam plen juga diperhitungkan ya tinggal bagaimana hakim ya memberikan keyakinannya untuk mempertimbangkan hal hal tersebut atau tidak karena di kasus Sambo itu sama sekali kan tidak ada hal yang meringankan sehingga akhirnya putusannya menjadi maksimal kan putusan pidana mati bukan pidana seumur hidup seperti tuntutan jaksa. Nah, Mudah-mudahan hakim arif dan bijaksana menilai sesuai porsinya karena ya banyak yang disampaikan di kasus obstruction of justice ini mereka ya ibaratnya menjalankan perintah atasan saja. Misalnya di kasus uh, Arif Rahman kalau tidak salah kan, itu kan disampaikan ketika dia melihat uh, CCTV yang uh, di laptopnya baik ini, dia baru tahu bahwa ternyata uh, masuk dari Joshua masih hidup saat itu. Kemudian dia berusaha mengontak uh, uh, HK yang memberi perintah ke dia sebelumnya, itu kemudian juga dikonfirmasi ke Sambo. Sambo katakan bahwa apakah uh, ini siapa aja yang melihat? Ternyata tidak lebih dari satu orang kan. Nah, Sambo katakan kalau sampai dia apa-apa keluar. Informasi ini atau bocor berarti yang bertanggung jawab kalian. Nah ini kan membuktikan bahwa diantara mereka, uh, khususnya Arief Rahman itu tidak tahu menanggung terkait peristiwa ini. Nah saya nggak tahu penilaian hakim terhadap Agus Norpatria dan juga Hendra Kurniawan apakah sama ketika dia diberikan perintah, apa substansi perintah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks fakta material ya. Karena kan hakim ketika diberikan pertimbangan itu pasti melihat fakta material dan juga uh, peraturan perundangan yang digunakan. Selain itu, pasti nanti ada analisis sosiologis, yuridis, dan juga filosofis yang itu akan bertaut pada tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kira-kira begitu, Mbak. Oh, baik.
0: Ini kita juga masih menunggu ya hasil dari Fonis Terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang akan dijatuhkan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Heri Firmansyah, Ini pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Asalamualaikum.